0: Chapitre 168 De Andorre à Magdala De l'eau, de l'eau, de l'eau. Les apôtres peu satisfaits de cette marche sous la pluie insinuent à Jésus qu'il vaudrait mieux s'abriter à Nazareth qui n'est pas loin. Et Pierre dit « Puis on pourrait en partir avec l'enfant. » Le nom de Jésus est tellement tranchant que personne n'ose insister. Jésus va en avant tout seul les autres derrière, en deux groupes, renfrognés. Puis Pierre ne peut y résister et va près de Jésus. « Maître, tu me veux » demande-t-il un peu mortifié. « Tu m'es toujours cher, Simon. Viens. » Pierre se rassérène. Il trottine aux côtés de Jésus qui, avec ses longs pas, fait aisément beaucoup de chemin. Après un moment, il dit « Maître, ce serait beau d'avoir l'enfant pour la fête. Jésus ne répond pas. Maître, pourquoi ne me fais-tu pas plaisir Simon, tu cours le risque que je t'enlève l'enfant. Non, Seigneur, pourquoi Pierre est épouvanté par la menace et désolé. Parce que je ne veux pas que tu sois retenu par aucune chose. Je te l'ai dit quand je t'ai accordé Maxiam. Toi, au contraire, tu t'enlises dans cette affection. Ce n'est pas un péché d'aimer et d'aimer Margiam. Tu l'aimes, toi aussi. Mais cet amour ne m'empêche pas de me donner tout entier à ma mission. Tu ne te rappelles pas mes paroles sur les affections humaines, mes conseils si nets qu'ils sont déjà désordres pour celui qui veut mettre la main à la charrue. Tu es en train de te lasser, Simon de Jonas, d'être héroïquement mon disciple ?» La voix de Pierre est devenue rauque par les larmes quand il répond. « Non, Seigneur, je me rappelle tout et je ne suis pas lassé, mais j'ai l'impression que c'est le contraire, que c'est toi qui es lassé de moi, du pauvre Simon, qui a tout quitté pour te suivre. Qui a tout trouvé en me suivant, veux-tu dire Non, oui, maître, je suis un pauvre homme, moi. » Je le sais, c'est précisément pour cela que je te travaille, c'est pour faire d'un pauvre homme un homme, et de celui-ci un saint, mon apôtre, ma pierre. Je suis dur pour te rendre dur, je ne veux pas que tu sois mou comme cette boue, je veux que tu sois un bloc taillé, parfait, la pierre de base. Ne comprends-tu pas que cela, c'est de l'amour Tu ne te souviens pas du sage lui dit que celui qui aime est sévère mais comprends-moi comprends-moi toi au moins ne vois-tu pas comme je suis accablé désolé par tant d'incompréhension par trop de feintes par de nombreux manques d'amour et par des déceptions encore plus nombreuses tu es tu es ainsi maître ô miséricorde divine et moi je ne m'en apercevais pas la grande bête que je suis. Mais depuis quand Mais par qui Dis-le-moi. Inutile. Tu n'y pourrais rien faire. Je n'y puis rien, moi non plus. Je ne pourrais réellement rien faire pour te soulager Je te l'ai dit, comprendre que ma sévérité est de l'amour, voir dans toute ma conduite à ton égard l'amour. Oui, oui, je ne parle plus, mon maître bien cher, je ne parle plus, et toi, pardonne à cette grande bête que je suis. Donne moi la preuve que tu me pardonnes. La preuve. Vraiment, ma parole devrait te suffire, mais je te la donne. Écoute, je ne puis aller à Nazareth, car à Nazareth il y a Jean d'Andorre et Syndicat, en plus de Margiam. Et cela ne doit pas être connu. Même de nous, pourquoi Ah, maître, maître, tu te méfies de quelqu'un de nous. La prudence enseigne que quand une chose doit être tenue secrète, c'est déjà trop que deux en soient au courant. On peut faire du mal même avec une parole qui échappe, et ce n'est pas tous ni toujours que vous êtes réfléchis. Vraiment, je ne le suis pas moi non plus. Mais quand je veux, je sais garder le silence. Et maintenant, je me tairai. Oh oui, je me tairai. Je ne serai plus Simon de Jonas si je ne sais pas me taire. Merci, maître, de ton estime. C'est une grande preuve d'amour. Alors maintenant, on va à t'arricher Oui, de là, avec les barques, à Magdala. Je dois retirer l'or des joyaux. Tu vois si je sais me taire je n'ai jamais rien dit à Judas, tu sais. Jésus ne commente pas l'interruption. Il poursuit. Une fois que j'aurai l'or, je vous mets tous en liberté jusqu'au lendemain des enseignies. Si je veux quelqu'un de vous, je l'appellerai à Nazareth. Les Juifs, sauf Simon le Zélote, accompagneront les sœurs de Lazare et leurs servantes, et en plus, Élise de bêtes à la maison de Béthanie. Puis, ils iront dans leur foyer pour les enseigner. Il me suffira qu'ils soient de retour pour la fin de ces battes quand nous reprendrons les voyages. Cela, tu es seul à le savoir, n'est-ce pas, Simon-Pierre Moi seul le sais, mais tu devras pourtant le dire. Je le dirai au moment voulu. Maintenant, va vers tes compagnons et sois assuré de mon amour. Pierre obéit, content, et Jésus s'enfonce de nouveau dans ses pensées. Les vagues se brisent sur la petite plage de Magdala quand les deux barques y abordent à la fin d'un après-midi de novembre. Ce ne sont pas de fortes vagues, mais elles sont toujours désagréables pour ceux qui débarquent car les vêtements se mouillent. Mais la perspective de se trouver bientôt dans la maison de Marie de Magdala fait supporter sans murmurer « le bain désirable ».« Mettez à l'abri les barques et rejoignez-nous, » dit Jésus au mousse, et il se met tout de suite en chemin le long de la côte, car ils ont débarqué dans une petite cale en dehors de la ville, là où se trouvent d'autres barques de pêcheurs de Magdala. « Judas de Simon et Thomas, venez ici avec moi, » appelle Jésus. Les deux accourent. J'ai décidé de vous confier une charge de confiance qui sera aussi une joie. La charge sera d'accompagner les sœurs de Lazare à Béthanie, et, avec elles, Élise. Je vous estime assez pour vous confier les disciples. En même temps, vous porterez une lettre de moi à Lazare. Puis, après vous être acquitté de cette charge, vous irez chez vous pour les enseigner. Ne m'interromps pas, Judas. Nous ferons tous les enseignies dans nos maisons cette année. C'est un hiver trop pluvieux pour pouvoir voyager. Vous voyez aussi que les malades se font rares. Nous en profiterons donc pour nous reposer et faire plaisir à nos familles. Je vous attends à Capharnaüm pour la fin de ces battes. « Mais toi, tu restes à Capharnaüm ?» demande Thomas. « Je ne suis pas encore sûr où je resterai, ici ?» Ouh là Pour moi, c'est égal. Il suffit que ma mère soit proche. »« Je préférerais faire les enseigner avec toi, » dit l'Iscariote. « Je le crois. Mais obéis si tu veux me faire plaisir. D'autant plus que votre obéissance vous donnera la possibilité d'aider les disciples revenus s'éparpiller un peu partout. Il faut bien que vous m'aidiez en cela. Dans les familles... « Ce sont les aînés qui aident les parents à former les fils plus jeunes. « Vous êtes les frères aînés des disciples qui sont vos cadets, « et vous devez être heureux que je me fie à vous. « Cela prouve que je suis content de votre récent travail. »« Thomas dit simplement, « Tu es trop bon, maître, « mais quant à moi, je chercherai à faire encore mieux maintenant. « Il me déplaît pourtant de te quitter. « Mais cela passera vite et mon vieux père sera content de m'avoir pour la fête, et aussi mes sœurs, et ma jumelle. Elle doit avoir eu ou est sur le point d'avoir un enfant, mon premier neveu, si c'est un garçon, et s'il naît pendant que je serai là, quel nom lui donner Joseph. Et si c'est une fille Marie. Il n'y a pas de nom plus doux. Mais Judas, fier de la charge, déjà se pavade et fait projet sur projet. Il a absolument oublié qu'il s'éloignait de Jésus et que, peu de temps avant, vers les tabernacles, si je m'en souviens bien, il avait renaclé, comme un poulain sauvage, à l'ordre de Jésus de se séparer de lui pendant quelque temps. Il perd aussi absolument de vue le soupçon qu'il avait eu alors que c'était un désir de Jésus de l'éloigner. Il oublie tout et il est heureux d'être considéré comme quelqu'un à qui on puisse confier des charges délicates. Il promet « Je t'apporterai beaucoup d'argent pour les pauvres. » Et il sort sa bourse et dit « Voilà, prends, c'est tout ce que nous avons, je n'ai rien d'autre. Donne-moi le viatique pour notre voyage de Bethanie à la maison. » Thomas objecte « Mais nous ne partons pas ce soir. » Judas est exalté « Peu importe, il n'est plus besoin d'argent dans la maison de Marie et donc bien heureux de ne plus avoir à en manier. » À mon retour, j'apporterai à ta mère des graines de fleurs. Je me les ferai donner par ma mère. Je veux apporter aussi un cadeau à Margiam. Jésus le regarde. Ils sont maintenant à la maison de Marie de Magdala. Ils se font reconnaître et ils entrent tous. Les femmes, accourent joyeuses à la rencontre du maître, venues s'abriter à leur foyer. Et c'est après le souper, quand les apôtres fatigués se sont retirés, que Jésus, assis au milieu d'une salle dans le cercle des femmes disciples, leur fait part de son désir qu'elles partent au plus tôt. Aucune d'elles ne proteste, au contraire des apôtres. Elles inclinent la tête pour marquer leur assentiment, et puis elles sortent pour préparer leurs bagages. Mais Jésus rappelle Marie-Madeleine, qui est déjà sur le seuil. « Eh bien, Marie, pourquoi m'as-tu dit tout bas à mon arrivée je dois te parler en secret. Maître, j'ai vendu les pierres précieuses à Tibériade. C'est Marcel qui les a vendues avec l'aide d'Isaac. J'ai la somme dans ma chambre. J'ai voulu que Judas n'envie rien. Et elle rougit vivement. Jésus la regarde fixement, mais ne dit pas un mot. Marie-Madeleine sort pour revenir avec une lourde bourse qu'elle donne à Jésus. « Voici, dit-elle. Elles ont été bien payées. Merci Marie. Merci Raboni de m'avoir demandé ce service. As-tu autre chose à me demander? Non Marie. Et toi? As-tu autre chose à me dire? Non Seigneur. Bénis-moi mon maître. Oui, je te bénis Marie. Es-tu contente de retourner vers Lazare? Pense que je ne suis plus en Palestine tu retournerais volontiers à la maison, alors Oui, Seigneur, mais achève, Marie, n'aie pas peur de me dire ta pensée, mais j'y serais retourné plus volontiers si, à la place de Judas de Kériot, il y avait Simon le Zélote, grand ami de notre famille. J'en ai besoin pour une mission importante. Tes frères, alors, ou bien Jean, au cœur de Colombe. Tous, voilà, sauf lui. Seigneur, ne me regarde pas sévèrement, qui a goûté à la luxure en sent le voisinage. Je ne la crains pas, je sais mettre en place quelqu'un qui est bien plus que Judas, et c'est ma terreur de n'être pas pardonné, et c'est mon moi, et c'est Satan qui certainement me tourne autour, et c'est le monde. Mais si Marie de Théophile n'a peur de personne, Marie de Jésus a le dégoût du vice qu'il avait subjugué, et là, Seigneur, l'homme qui se livre au sens me dégoûte. Tu n'es pas seul dans le voyage, Marie, et avec toi, je suis certain que lui ne reviendra pas en arrière. Rappelle-toi que je dois faire partir saint et Jean pour Antioche, et qu'il ne faut pas que la chose soit connue par un imprudent. C'est vrai. Alors j'irai. Maître, quand nous reverrons nous? Je ne sais pas, Marie, peut-être seulement à Pâques. Va en paix maintenant. Je te bénis ce soir et chaque soir et avec toi, ta sœur et le bon Lazare. Marie se penche pour baiser les pieds de Jésus et sort, laissant Jésus seul dans la pièce silencieuse. Chapitre 169. Jésus à Nazareth pour les enseignes. Une soirée déjà sombre de décembre, froide, venteuse. À part les feuilles arrachées aux arbres, qui en ont encore et qui bruissent au sifflement du vent, il n'y a pas d'autre bruit dans les rues de Nazareth, obscures comme celles d'une ville morte. Des maisons fermées, il ne sort ni lumière ni bruit, une vraie soirée de loups. Et par contre, par les rues de Nazareth, se dirige l'agneau de Dieu tout droit vers sa maison. Grande ombre obscure dans son vêtement sombre, il semble se perdre dans les ténèbres de la nuit sans étoile. Son pas est à peine perceptible quand il le pose sur un amoncellement de feuilles sèches qui, après avoir tournoyé dans l'air, ont été déposées par le vent sur le sol, prêtes à repartir pour être transportées ailleurs. Il arrive devant la maison de Marie de Cléophas, il reste un instant indécis s'il doit entrer dans le jardin et frapper à la porte de la cuisine ou bien poursuivre. Mais ensuite, il continue sa route sans s'arrêter. Le voilà maintenant dans la ruelle où se trouve sa maison. On voit déjà le balancement tourmenté des oliviers sur le talus auquel la maison s'adosse. On les voit se balancer noirs sur le ciel noir. Il hâte le pas. Il arrive à la porte, il écoute attentivement. Il est si facile d'entendre ce qui se passe dans cette maison si petite. Il suffit d'appuyer l'oreille sur l'huisserie pour n'avoir que quelques centimètres de bois de la porte entre celui qui écoute et celui qui parle. Et pourtant, il n'entend aucune voix. « Il est tard, soupire-t-il. J'attendrai l'aube pour frapper. Mais au moment où il va s'éloigner, il est rejoint par le bruit rythmique du métier à tisser. Il sourit, il dit. Elle est levée. Elle tisse. C'est sûrement elle. C'est bien la cadence de maman. Je ne puis voir son visage, mais je suis certaine qu'il sourit, car il y a un sourire dans sa voix qui d'abord était triste et maintenant est gai. Il frappe. Le bruit cesse un moment et puis voilà le bruit d'un siège que l'on repousse et puis la voix argentine qui demande « Qui frappe ?»« Moi, maman. »« Mon fils !» Un doux cri de joie, un cri bien que tenu dans un registre bas. On entend le bruit du verrou et son déplacement, et la porte s'ouvre, faisant apparaître une déchirure d'or sur le noir de la nuit. Marie tombe dans les bras de Jésus, là, sur le seuil, comme si lui ne pouvait attendre une minute pour la recevoir, et elle, pour se jeter sur ce cœur. « Fils Fils « Mon fils !» Les baisers et les douces paroles de « Maman, fils !» Ensuite, ils entrent et la porte se referme doucement. Marie explique tout bas. « Ils dorment tous. Moi, je veillais. »« Depuis le moment où Jacques et Jean sont revenus en disant que tu les suivais, je t'ai toujours attendu jusqu'à une heure tardive. Tu as froid, Jésus ?»« Oui, tu es gelé. Viens. J'ai gardé le foyer allumé. »« J'y jetterai un fagot, tu te réchaufferas. » Et elle le conduit par la main comme s'il était toujours le petit Jésus. La flamme brille joyeuse et crépite dans le foyer ravivé. Marie regarde Jésus qui tend ses mains à la flamme pour les réchauffer. « Comme tu es amaigri Tu n'étais pas ainsi quand nous nous sommes quittés. Tu deviens de plus en plus maigre et exsangue, mon fils !» Autrefois tu étais couleur de lait et de rose, mais maintenant tu sembles fait de vieille ivoire. Qu'as-tu de nouveau, mon fils Toujours les pharisiens Oui, et autre chose encore, mais maintenant je suis heureux ici avec toi et je vais être tout de suite bien. Cette année, les enseignies se font ici, maman. J'arrive à l'âge parfait, ici, à tes côtés. Es-tu contente « Oui, mais l'âge parfait pour toi, mon cœur, est encore loin. Tu es jeune, et pour moi, tu es toujours mon petit. Voici, le lait est chaud. Veux-tu le boire ici ou là-bas »« Là-bas, maman. J'ai chaud maintenant. Je vais le boire pendant que tu recouvres ton métier. » Ils reviennent dans la petite pièce, et Jésus s'assied sur le banc près de la table, et il boit son lait. Marie le regarde et sourit. Elle sourit, quand elle prend le sac de Jésus et le pose sur une console, elle sourit tellement que Jésus demande À quoi penses-tu Je pense que tu es arrivé juste pour l'anniversaire de notre départ pour Bethléem. Alors aussi, il y avait des sacs et des coffres ouverts et pleins de vêtements, et spécialement de petits langes, pour un tout petit qui pouvait naître, disais-je à Joseph, qui devait naître me disais-je à moi-même à Bethléem de Judas. Je les avais cachés au fond parce que Joseph avait peur de cela. Il ne savait pas encore que la naissance du Fils de Dieu n'aurait pas été sujette ni pour lui-même ni pour sa mère aux misères habituelles de l'enfantement et de la naissance. Il ne savait pas et il avait peur d'être loin de Nazareth avec moi dans cet état. Moi, j'étais certaine que c'était là que je serais mère. Tu exultais trop en moi par la joie d'être arrivé à ton jour natal et au jour natal de la rédemption, par conséquent, pour que je puisse me tromper. Les anges tourbillonnaient autour de la femme qui te portait, mon Dieu. Ce n'était plus l'archange sublime, plus le très doux ange qui me garde comme c'était dans les mois précédents. Maintenant, c'était des cœurs et des cœurs d'anges qui allaient du ciel de Dieu à mon petit ciel le sein où tu étais je les entendais chanter et échanger leurs paroles de lumière des paroles anxieuses de te voir toi le dieu incarné je les entendais pendant leur fugue d'amour du paradis pour venir t'adorer toi amour du père caché dans mon sein et je cherchais à apprendre leurs paroles leurs chants leurs ardeurs mais une créature humaine ne peut dire et posséder les choses du ciel. Jésus l'écoute, lui assis, elle debout près de la table, songeant comme lui est bienheureux, une main abandonnée sur le bois sombre, l'autre qui s'appuie sur le cœur, et Jésus couvre la petite, blanche et délicate main de sa main longue et moins claire, et il serre dans sa main, cette main sainte. Et quand elle se tait, comme si elle regrettait de n'avoir pu apprendre des anges leurs paroles, leurs chants et leurs ardeurs, Jésus dit, « Toutes les paroles des anges, tous leurs chants, toutes leurs ardeurs ne m'auraient pas rendu heureux sur la terre si je n'avais pas eu les tiens, maman. Tu m'as dit et donné ce qu'eux n'ont pu me donner. Ce n'est pas toi qui as appris d'eux, mais eux qui ont appris de toi. Viens ici, maman, à côté de moi. » Et raconte encore, non pas d'alors, mais de maintenant. Que faisais-tu? Je travaillais, je le sais, mais qu'était-ce? Je parie que tu te fatiguais pour moi. Fais voir, Marie devient plus rouge que l'étoffe qui est sur le métier et que Jésus qui s'est levé regarde de la pourpre qui te l'a donnée, Judas de Kériot. Il se l'est fait donner par des pêcheurs de Sidon, je crois. Il veut que je te fasse un vêtement de roi. Le vêtement, je te le fais, mais pour toi, il n'est pas besoin de pourpre pour être roi. Judas est têtu plus qu'un mulet. C'est le seul commentaire sur la pourpre qui a été donné. Puis il se tourne vers sa mère. Et on peut faire un vêtement avec ce qu'il t'a donné Oh non, fils cela pourra servir pour les franges du vêtement et du manteau pas plus c'est bien j'ai compris pourquoi tu les fais avec des bandes étroites alors maman cette idée me plaît tu me mettras de côté ces bandes et un jour je te dirai de t'en servir pour un beau vêtement mais maintenant ce n'est pas le moment ne te fatigue pas je travaille quand je suis à Nazareth c'est vrai et les autres, qu'ont-ils fait pendant ce temps Ils se sont instruits. Ou plutôt, tu les as instruits. Qu'en penses-tu Oh Ce sont trois bons écoliers. À part toi, je n'ai jamais eu d'élèves plus dociles et plus attentifs. J'ai cherché aussi à fortifier un peu Jean. Il est bien malade. Il ne vivra pas longtemps. Je le sais, mais pour lui, c'est un bien. Du reste, lui-même le désire. Il a compris spontanément la valeur de la souffrance et de la mort. Et Syntica. C'est dommage de l'éloigner. Elle vaut cent disciples pour la sainteté et son aptitude pour comprendre le surnaturel. Je comprends, mais je devrais le faire. Ce que tu fais est toujours bien fait, mon fils. Et l'enfant Lui aussi apprend mais il est très triste ces jours-ci. Il se souvient du malheur d'il y a un an. Oh, ce n'était pas très gai ici. Jean et saint soupirent en pensant à leur départ d'ici. L'enfant pleure en pensant à sa mère morte. Et toi Moi, tu le sais, fils. Il n'y a pas de soleil quand tu es loin de moi. Il n'y serait pas non plus si le monde t'aimait. Mais au moins il y aurait la tranquillité. Au contraire. Il y a des pleurs, pauvre maman. On ne t'a pas posé de questions sur Jean et saint -Ika. Et qui veux-tu donc qui en fasse Marie d'Alphée sait et se tait. Alphée de Sarah a déjà vu Jean et il n'est pas curieux. Il l'appelle le disciple. Et les autres À part Marie d'Alphée, il ne vient personne chez moi quelques femmes pour un travail ou un conseil, mais les hommes de Nazareth ne franchissent plus mon seuil. Pas même Joseph et Simon Non. Simon m'envoie de l'huile, de la farine, des olives, du bois, des œufs, comme pour se faire pardonner de ne pas te comprendre, comme pour parler par ses cadeaux. Mais il les donne à Marie, sa mère, et il ne vient pas ici. Du reste, si quelqu'un venait il ne verrait que moi car Sintika et Jean se retirent quand quelqu'un frappe Une vie bien triste Oui et l'enfant en souffre un peu si bien que maintenant Marie l'emmène avec elle quand elle fait les commissions Mais maintenant nous ne serons plus tristes mon Jésus tu es ici J'y suis moi Maintenant allons dormir bénis-moi maman comme quand j'étais petit. « Bénis-moi, fils, je suis ta disciple. » Ils s'embrassent, allument une nouvelle lampe et sortent pour aller se reposer. Chapitre 170 Jésus avec Jean d'Andorre et saint à Nazareth « Maître, maître, maître !» Les trois cris de Jean d'Andorre qui sort de sa petite chambre pour aller se laver au bassin et se trouve en face de Jésus qui en vient, éveille marc qui court hors de la pièce de Marie, avec sa seule tunique sans manches et courte, encore déchaussée, tout yeux et bouche, pour voir et crier « Il y a Jésus !» et toutes jambes pour courir et grimper dans ses bras. Et ils éveillent aussi saint qui dort dans l'ancien atelier de Joseph, et qui en sort après un moment, déjà habillé, mais avec ses tresses très noires, encore à moitié défaite et qui retombe sur ses épaules Jésus qui a encore l'enfant dans les bras salue Jean et saint et les exhorte à entrer dans la maison car la tramontane est très forte et lui entre le premier portant margiam à moitié nu qui claque des dents malgré son enthousiasme près du foyer déjà allumé où Marie se hâte de chauffer du lait et puis les habits de l'enfant pour qu'il n'attrape pas de mal. Les deux autres ne parlent pas, mais semblent la personnification de la joie statique. Jésus est assis avec l'enfant sur ses genoux, alors que Marie s'empresse de lui passer les vêtements qu'elle a fait chauffer. Jésus relève son visage et leur sourit en disant « Je vous avais promis que je serais venu. Et aujourd'hui ou demain arrive aussi Simon le zélote. Il est allé ailleurs pour une chose dont je l'ai chargé. Mais il ne va pas tarder et nous resterons plusieurs jours ensemble. La toilette de Margiam est terminée et les couleurs reviennent sur ses petites joues rendues hâves par le froid. Jésus le fait descendre de ses genoux et se lève pour passer dans la petite pièce à côté, suivie de tout le monde. Marie arrive la dernière, tenant l'enfant par la main et doucement, elle lui fait des reproches. « Qu'est-ce que je devrais te faire maintenant, moi Tu as désobéi. Je t'avais dit « Reste au lit jusqu'à ce que je revienne. »« Et tu es venu avant. »« Je me suis réveillée au cris de Jean, » dit Margiam pour s'excuser. « C'est justement alors que tu devais savoir obéir. Rester au lit tant que l'on dort, ce n'est pas de l'obéissance. » et il n'y a aucun mérite à le faire. Tu devais savoir le faire quand il y avait un mérite à le faire, car cela exigeait de la volonté. Je t'aurais amené, Jésus. Tu l'aurais eu tout entier pour toi, et sans risquer de prendre du mal. Je ne savais pas qu'il faisait si froid. Mais je le savais, moi. Je suis affligée de te voir désobéissant. Non, maman, cela me donne plus de peine de te voir ainsi, si cela n'avait pas été pour Jésus, je ne me serais pas levée, même si tu m'avais oublié au lit sans manger. Maman, belle, maman, donne-moi un baiser, maman. Tu sais que je suis un pauvre enfant. » Marie le prend dans ses bras et l'embrasse, arrêtant ainsi les larmes sur le petit visage et y ramenant le sourire avec la promesse. « Je ne te désobéirai plus jamais, jamais, jamais plus. » Jésus, pendant ce temps, parle avec les deux disciples. Ils s'informent de leur progrès en sagesse, et comme ils disent que tout s'éclaire en eux avec la parole de Marie, il dit Je le sais, la sagesse surnaturellement lumineuse de Dieu devient une lumière intelligible même pour ceux qui ont le cœur le plus dur quand elle est dite par elle. Mais vous n'avez pas le cœur dur, et à cause de cela vous bénéficiez complètement de son enseignement. Maintenant, tu es ici, fils. La maîtresse redevient écolière. Oh non Tu continues à être maîtresse. Je t'écouterai comme eux. Je suis seulement le fils en ces jours. Rien de plus. Tu seras la mère et la maîtresse des chrétiens. Tu l'es dès maintenant. Moi, ton premier-né et ton premier élève, ceux-ci et avec eux, Simon, quand il viendra, les autres. Vois-tu, mère, le monde est ici, le monde de demain, dans le petit israélite pur, qui ne s'apercevra même pas qu'il deviendra le chrétien. Le monde, le vieux monde d'Israël dans le zélote, l'humanité dans Jean, les gentils dans saint -Ika, et ils viennent tous à toi, sainte nourricière qui donne le lait de la sagesse et la vie au monde et au siècle. Combien de bouches ont désiré s'attacher à ton sein et combien le feront dans l'avenir Les patriarches et les prophètes ont soupiré après toi parce que de ton sein fécond devait venir la nourriture de l'homme et ils te chercheront les miens pour être pardonnés, instruits, défendus, aimés comme autant de Marc et bienheureux ceux qui le feront, car il ne sera pas possible de persévérer dans le Christ si la grâce ne se fortifie pas par ton aide, mère pleine de grâce. Marie semble une rose dans son vêtement foncé tant son visage s'allume à la louange de son fils, une rose splendide dans un vêtement bien humble de grosse laine marron foncé. Frappe et entre en groupe Marie d'Alphée, Jacques et Jude, ces derniers chargés de brodeaux et de fagots. La joie de se voir est réciproque, et elle augmente quand on apprend que bientôt viendra le zélote. L'affection des fils d'Alphée pour lui est visible, même sans la phrase que Jude dit en réponse à l'observation de sa mère qui remarque cette joie qui est la leur. « Maman !» Justement dans cette maison et dans une soirée bien triste pour nous, il nous a donné une affection de père et nous l'a gardée. Nous ne pouvons l'oublier. Pour nous, il est le père. Nous sommes pour lui des fils. Quel fils ne se réjouirait pas de revoir un bon père ?» Marie d'Alphée réfléchit et soupire. Puis, très pratique, même dans ses peines, elle demande « et où va-t-il dormir vous n'avez pas de place envoyez-le chez moi non marie il vivra sous mon toit mais cela va être vite fait saintica va dormir avec ma mère moi avec margiam simon dans l'atelier et même il vaut mieux préparer tout de suite allons-y et les hommes sortent dans le jardin avec saintica pendant que les deux maris vont à la cuisine pour leurs occupations Chapitre 171 Instructions de Jésus à Marxiam Jésus sort de la maison tenant l'enfant par la main il n'entre pas dans le centre de Nazareth mais au contraire en sort par le même chemin suivi par Jésus la première fois qu'il quitta sa maison pour sa vie publique et arrivé aux premières oliveraies, il quitte la route principale pour prendre des sentiers à travers les arbres en cherchant le faible soleil qui a succédé au jour de Bourrasque. Jésus invite l'enfant à courir et à sauter. Mais me répond, « Je préfère rester près de toi. Je suis grand maintenant et je suis un disciple. » Jésus sourit de cette profession sérieuse d'âge et de dignité. Il est vrai que c'est un bien petit adulte qui chemine à ses côtés. Personne ne lui donnerait plus de dix ans, mais personne ne peut dire qu'il n'est pas un disciple, et moins que tous, Jésus qui se borne à dire « Tu vas t'ennuyer à rester silencieux pendant que je fais oraison. Je t'avais amené avec moi pour te faire amuser. » Je ne pourrais pas me divertir ces jours-ci, mais rester près de toi me soulage tant. Je t'ai tant désiré ces temps-ci parce que, parce que, l'enfant serre ses lèvres tremblantes et ne parle plus. Jésus lui met la main sur la tête en disant, « Celui qui croit à ma parole ne doit pas être triste comme ceux qui ne croient pas. Je dis toujours la vérité, même quand j'affirme qu'il n'y a pas de séparation pour les âmes des justes qui sont dans le sein d'Abraham et celles des justes qui sont sur la terre. »« Je suis la résurrection et la vie, Margiam. et cette vie, je la porte même avant d'accomplir ma mission. Tu m'as toujours dit que tes parents soupiraient après la venue du Messie et qu'ils demandaient à Dieu de vivre assez pour le voir. Ils croyaient donc en moi. Ils se sont endormis dans cette foi. Ils sont par conséquent déjà sauvés par elle, déjà ressuscités et vivants par elle. Car c'est une foi qui donne la vie en donnant la soif de la justice. Pense au nombre de fois qu'ils ont dû résister aux tentations pour être dignes de rencontrer le Sauveur. Mais ils sont morts sans avoir vu, Seigneur, et morts de quelle manière Je les ai vus, tu sais, quand ils ont dégagé de la terre tous les morts du pays, ma mère, mon père, mes petits frères. Que m'importe si, pour me consoler, ils me disaient « Les tiens ne sont pas ainsi ». Ils n'ont pas souffert. Oh ils n'ont pas souffert. C'était donc des plumes, les pierres qui sont tombées sur eux C'était de l'air, la terre et l'eau qui les ont suffoquées Et leur raison n'aura pas réagi quand ils se sentaient mourir en pensant à moi L'enfant est très agité par la douleur. Il gesticule debout devant Jésus, quasi agressif. Mais Jésus comprend cette douleur, ce besoin de parler, et il le laisse dire. Jésus n'est pas de ceux qui disent « Tais-toi, tu me scandalises à ceux qui délirent à cause d'une douleur vraie. » L'enfant continue. « Et après Qu'est-ce qui est arrivé après Tu le sais, ce qui est arrivé après Si tu n'étais pas venu, je serais devenue une bête fauve ou bien je serais mort comme un serpent dans le bois et je ne serais plus allé vers maman, vers mon père, vers mes petits frères, car je haïssais Doras et et je n'aimais plus Dieu comme avant, quand maman était là pour m'aimer, pour me faire aimer le prochain. J'avais presque de la haine pour les oiseaux qui se remplissaient le jabot, qui avaient des plumes chaudes, qui refaisaient leur nid, moi qui avais faim, qui avais un vêtement déchiré, qui n'avais plus de maison. Je les chassais, moi qui aime les oiseaux, à cause de la colère qui montait en moi quand je me comparais avec eux. Et puis je pleurais parce que je me rendais compte que j'avais été méchant et que je méritais l'enfer. Ah tu te repentais donc d'avoir été méchant Oui, Seigneur, mais comment faire pour être bon Le vieux père l'était, mais lui disait, « Bientôt tout finira, je suis vieux. » Mais moi, je n'étais pas vieux. Combien d'années encore avant de pouvoir travailler et manger comme un homme et non comme un chien errant Je serais devenu un voleur, moi si tu n'étais pas venu, tu ne le serais pas devenu, car ta mère priait pour toi. Tu vois que je suis venu et que je t'ai pris. Cela prouve que Dieu t'aimait et que ta mère veillait sur toi. L'enfant se tait et réfléchit. Il semble demander une lumière au sol qu'il piétine tant il le regarde en marchant à côté de Jésus sur l'herbe un peu roussie par la tramontane des jours précédents. Puis il lève la tête en demandant « Mais est-ce que ce n'aurait pas été une preuve plus belle s'il n'avait pas fait mourir ma mère ?» Jésus sourit pour la logique humaine de cette petite intelligence, mais il explique avec sérieux et bonté « Voici, Margiam, je vais te faire comprendre les choses par une comparaison. Tu m'as dit que tu aimes les oiseaux, n'est-ce pas Maintenant, écoute un peu. »« Les oiseaux sont-ils faits pour voler ou pour rester en cage ?»« Pour voler ?»« C'est bien. Et les mères des oiseaux, comment font-elles pour les nourrir quand ils sont petits ?»« Elles leur donnent la béquée Oui. Mais avec quoi ?»« Avec des graines, des mouches, des chenilles, des miettes de pain ou des morceaux de fruits qu'elles trouvent en volant çà et là. »« Très bien. » Maintenant écoute, si en ce printemps tu trouvais un nid par terre avec les petits dedans et la mer dessus, que ferais-tu Je le prendrais. Tout entier Comme il est La mer comprise Tout entier, car c'est trop vilain qu'il y ait des petits sans mère. En réalité, dans le Deutéronome, il est dit de prendre seulement les petits en laissant libre la mère qui est sacrée pour la prolifération. » Marc dit, « Mais si c'est une bonne mère, elle ne s'en va pas, elle court là où sont ses petits. C'est ainsi qu'aurait fait ma mère, elle ne m'aurait pas donné pour toujours, même à toi, car je suis encore enfant. Elle n'aurait pas pu venir non plus, elle, avec moi, car mes petits frères étaient encore plus petits que moi, et alors elle ne m'aurait pas laissé aller. » C'est bien, mais écoute, selon toi, aimerais-tu mieux la mère de ces oiseaux et eux-mêmes si tu tenais la cage ouverte pour les allées et venues de la mère leur apportant une nourriture appropriée, ou bien en la gardant prisonnière Eh, je l'aimerais mieux en la laissant aller et venir jusqu'à ce que les petits aient grandi, et je l'aimerais tout à fait si, en gardant les petits, une fois devenus grands, je la laissais libre, elle, car l'oiseau est fait pour voler. Vraiment, pour être tout à fait bon, je devrais laisser les petits s'envoler une fois devenus grands et les rendre à la liberté. Ce serait le plus véritable amour que je pourrais avoir pour eux et le plus juste. Eh oui, le plus juste, car je ne ferai que permettre que s'accomplisse ce que Dieu a voulu pour les oiseaux. Mais brave Marciam « Tu as vraiment parlé en sage. Tu seras un grand maître de ton Seigneur et celui qui t'écoutera te croira parce que tu parleras en sage. »« Est-ce vrai, Jésus ?» Le petit visage, d'abord inquiet et triste, puis rendu sombre par la réflexion, fermé par l'effort de juger ce qui était le meilleur, s'épanouit et s'éclaire dans la joie de la louange. « C'est vrai. Maintenant, vois un peu. » Toi seulement, parce que tu es un brave garçon, tu juges ainsi. Réfléchis comment Dieu jugera, lui qui est la perfection en tout, en ce qui concerne les âmes et leur vrai bien. Les âmes sont comme autant d'oiseaux que la chair emprisonne dans sa cage. La terre est le lieu où ils sont amenés dans la cage, mais elles aspirent à la liberté du ciel, au soleil qui est Dieu à la nourriture faite pour elle, qui est la contemplation de Dieu. Aucun amour humain, même le saint amour de la mère pour ses enfants ou des enfants pour leur mère, n'est assez fort pour étouffer ce désir des âmes de se réunir à leur origine qui est Dieu. De la même façon, Dieu, à cause de son amour parfait pour nous, ne trouve aucune raison assez forte pour dépasser son désir de s'unir à l'âme qui le désire. Et alors, qu'arrive-t-il Parfois, il l'aime tant qu'il lui dit « Viens, je te libère » et il le dit même s'il y a des enfants autour d'une mère. Lui voit tout, lui sait tout, lui fait bien tout ce qu'il fait. Quand il libère une âme, cela n'est pas évident pour les hommes dont l'intelligence est relative quand il libère une âme, il le fait toujours pour un bien plus grand de l'âme elle-même et de ceux qui lui sont unis. Lui, alors, je te l'ai déjà dit d'autrefois, ajoute au ministère de l'ange gardien le ministère de l'âme qu'il a rappelé à lui et qui aime d'un amour qui est pur des pesanteurs humaines ses parents qu'elle aime en Dieu. Quand il libère une âme, il s'emploie à la remplacer pour les soins dont ont besoin ceux qui restent. Ne l'a-t-il pas fait pour toi N'a-t-il pas fait de toi, petit fils d'Israël, mon disciple, mon prêtre de demain Si, Seigneur Maintenant, réfléchis un peu. Ta mère sera libérée par moi et n'aura pas besoin de tes suffrages. Mais toi, si elle était morte après la rédemption et qu'elle aurait eu besoin de suffrage, aurais-tu pu les lui procurer comme prêtre Réfléchis. Tu n'aurais pu que faire les frais d'une offrande à un prêtre du temple pour qu'il fasse pour elle un sacrifice de victimes tel que des agneaux ou des colombes ou des produits de la terre. Cela seulement si tu étais resté le petit paysan Jabé près de ta mère. Au contraire, toi, prêtre du Christ, tu pourrais célébrer directement pour elle le sacrifice vrai de la victime parfaite au nom de laquelle tous les pardons sont accordés. Et je ne pourrais plus le faire Non, pour ton père, ta mère et tes petits frères, mais tu pourras le faire pour des amis et tes disciples. N'est-ce pas beau, tout cela Oui, Seigneur Alors Retournons à la maison, rassérénée. Oui, mais je ne t'ai pas laissé faire oraison. Cela me déplaît. Mais nous avons fait oraison, nous avons considéré la vérité, contemplé Dieu dans ses bontés. Tout cela, c'est de l'oraison, et tu l'as faite en véritable adulte. Allons, maintenant, chantons un beau psaume de louange pour la joie qui est en nous. Et il entonne Un beau chant m'est sorti du cœur. Margiam unit sa voix argentine au bronze et or de celle de Jésus. Chapitre 172 Simon le Zélote à Nazareth. Le soir tombe vite en décembre, et on allume de bonne heure les lampes, et la famille se réunit dans une seule pièce. Il en est de même dans la petite maison de Nazareth. Et pendant que les deux femmes travaillent l'une au métier à tisser et l'autre à la couture, Jésus, assis près de la table avec Jean d'Andorre, parle doucement avec lui, pendant que Marxiam achève de polir deux coffres posés par terre. L'enfant y emploie toute force jusqu'au moment où Jésus s'étant levé et penché sur le bois, dit en le touchant « Maintenant cela suffit ». Il est bien poli et nous pourrons le vernir demain. Maintenant, range tout pour que demain nous travaillions encore. Et pendant que Margiam sort avec les outils de polissage, spatules dures avec clouées dessus des peaux rugueuses de poisson qui remplissent l'office de notre papier de verre et des espèces de couteaux qui ne sont sûrement pas en acier employés pour le même travail. Jésus prend dans ses bras robustes un des coffres et le porte à l'atelier, où certainement on a travaillé, car il y a de la sciure et des copeaux près de l'un des établis, remis pour la circonstance au milieu de la pièce. Margiam a remis ses outils en place sur leur support, et maintenant il ramasse les copeaux pour les jeter dans le feu, et il voudrait enlever la sciure, mais Jean d'Andorre préfère le faire. Tout est en ordre maintenant quand Jésus revient avec le second coffre qu'il place près du premier. Et tous les trois vont sortir quand on entend frapper à la porte de la maison et tout de suite après, la voix grave du zélote résonne dans un salut profond donné à Marie. « Je te salue, mère de mon Seigneur, et je bénis votre bonté qui me permet d'habiter sous votre toit. »« Simon est arrivé, maintenant nous allons savoir le pourquoi de son retard. Allons !» dit Jésus. Quand ils entrent dans la petite pièce où l'apôtre se trouve avec les femmes, il est en train de déposer un gros paquet qu'il a sur ses épaules. « La paix à toi, Simon oh, !»« Ô maître béni, je suis en retard, n'est-ce pas Mais j'ai tout fait et bien fait !» Ils s'embrassent. puis Simon continue son exposé. « Je suis allé chez la veuve du menuisier. Tes secours sont très utiles. La vieille femme est très malade et par conséquent les dépenses augmentent. Le petit menuisier s'ingénie à travailler sur des objets petits comme lui et se souvient toujours de toi. Tous te bénissent. Puis je suis allé chez Nara, Samira et Sira. Le frère est plus dur que jamais mais elles sont en paix comme des saintes qu'elles sont et elles mangent leur pauvre pain assaisonné de larmes et de pardon. Elles te bénissent pour le secours envoyé, mais elles te supplient de prier pour que leurs durs frères se convertissent. La vieille Rachel aussi te bénit pour bol. Enfin, je suis allée à Tibériade pour les achats. J'espère avoir bien fait. Maintenant, les femmes observeront. Mais à Tibériade, j'ai été retenu par certains qui me croyaient ton estafette. Ils m'ont séquestré pendant trois jours. Oh, une prison dorée, si l'on veut, mais tout de même une prison. Ils voulaient savoir tant de choses. J'ai dit la vérité en disant que tu nous avais congédiés tous te retirant de ton côté pour le plus fort de l'hiver. Quand ils ont été persuadés que c'était vrai parce qu'ils sont allés chez Simon de Jonas et Philippe sans te trouver et sans apprendre rien de plus, ils m'ont laissé aller. Même l'excuse du mauvais temps était tombée avec ces belles journées. Voilà pourquoi j'ai tardé. Peu importe, nous aurons du temps pour rester ensemble. Je te remercie de tout. Mère, regarde avec saint ce qu'il y a dans le paquet et dis-moi s'il te paraît que cela suffise pour ce que tu sais. Et pendant que les femmes défont le paquet, Jésus s'assied pour parler avec Simon. « Et toi, qu'as-tu fait, maître ?»« J'ai fait deux coffres pour ne pas rester oisifs et parce qu'ils seront utiles. Je me suis promené, j'ai joui de ma maison. » Simon le regarde fixement, fixement, mais il ne dit rien. Les exclamations de Marjam qui voit sortir du paquet de la toile, de la laine, des sandales, des voiles et des ceintures font tourner de ce côté Jésus et les deux compagnons. Marie dit « Tout va bien, très bien. Nous nous mettrons tout de suite au travail et bientôt tout sera cousu. » L'enfant demande « Tu te maries, Jésus ?» Tous rient et Jésus demande « D'où te vient cette idée ?» de ce trousseau qui est pour homme et pour dame et des deux coffres que tu as faits, C'est pour ton trousseau et celui de l'épouse. Tu me la feras connaître. Tu veux vraiment connaître mon épouse Oh oui Qui sait comme elle sera belle et bonne Comment s'appelle-t-elle C'est un secret pour le moment, car elle a deux noms, comme toi, qui d'abord était Jabé, puis Marquiam et je ne peux pas les savoir Pour le moment, non. Mais un jour, tu les sauras. Tu m'inviteras au mariage Ce ne sera pas une fête pour les enfants. Je t'inviterai pour la fête nuptiale. Tu seras un des invités et des témoins. Cela te va-t-il Mais dans combien de temps Un mois Oh Beaucoup plus Et alors « Pourquoi as-tu travaillé au point de t'amener des ampoules aux mains ?»« Elles sont venues parce que je ne travaille plus des mains. Tu vois, enfant, que l'oisiveté est pénible toujours. Quand ensuite on se remet au travail, on souffre doublement parce qu'on est devenu trop délicat. Réfléchis. Si cela nuit pareillement aux mains, quel mal cela fera à l'âme, vois-tu » Moi, ce soir, j'ai dû te dire « Aide-moi » parce que je souffrais tellement que je ne pouvais tenir la râpe, alors qu'il y a seulement deux ans, je travaillais jusqu'à quatorze heures par jour sans éprouver de souffrance. C'est la même chose pour celui qui s'attiédit dans la ferveur, dans sa volonté. Il se rend mou, il s'affaiblit, il se lasse plus facilement de tout. Avec plus de facilité, à cause de sa faiblesse, pénètre en lui les poisons des maladies spirituelles. C'est avec une double difficulté, au contraire, qu'il accomplit les œuvres bonnes dont l'exécution ne lui coûtait pas auparavant, parce qu'il était entraîné. Oh il ne faut pas rester oisif en disant « Une fois cette période passée, je me remettrai plus dispo au travail. On n'y réussirait jamais, ou bien « Ce serait avec une très grande fatigue. »« Mais toi, tu n'as pas paraissé. Non, j'ai fait d'autres travails. « Mais tu vois que l'oisiveté de mes mains « leur a été nuisible. » Et Jésus montre ses paumes rougies avec ça et là des ampoules. marc les baise en disant « Ma mère me faisait cela quand j'avais mal « parce que l'amour guérit. »« Oui. » L'amour guérit de tant de choses. Eh bien, viens, Simon, tu dormiras dans l'atelier du menuisier. Viens donc que je te fasse voir où tu peux mettre tes vêtements. Et ils sortent et tout prend fin.